4: C'est une tribune qui fait du bien, je vous l'avoue. Elle a été publiée dans le journal Le Monde du 27 mars. Elle est signée par deux étudiants de l'ONS et une doctorante. Son titre est évocateur. Nous, jeunes catholiques, refusons de laisser à la droite le monopole des valeurs chrétiennes. Ces trois auteurs rappellent que seuls, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, les candidats de la gauche donc, apportent des réponses aux appels, aux appels urgents du pape François sur l'environnement et sur les réfugiés. Il s'insurge, ces trois auteurs, qu'une majorité de catholiques s'apprête à voter à droite et il se disent prêt à un vote radical comprenez, un vote de gauche mais grand dieu, c'est le cas de le dire cette tribune elle fait du bien parce qu'elle rappelle qu'heureusement tout le monde ne pense pas pareil, elle rappelle aussi qu'heureusement tous les catholiques ne votent pas à droite elle rappelle qu'on a le droit d'hésiter entre plusieurs candidats mais surtout cette tribune elle remet de la radicalité dans cette campagne présidentielle de la bonne radicalité, celle de la jeunesse, celle des idées la radicalité qui pousse vers vers l'avant, celles qui cherchent des solutions, celles qui donnent de l'optimisme. Il fait du bien ce texte de ces trois jeunes et on espère dans le fond qu'ils seront entendus car c'est simple, cette campagne électorale en a radicalement besoin.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale. 13 millions de bénévoles et plus de 85 milliards d'euros de budget annuel total. C'est en fait, les associations ont un poids considérable dans la société française. C'est pour cela que le mouvement associatif interpelle les candidats à l'élection présidentielle. Nous serons dans un instant avec Frédéric Preuder. Je m'étais juré de bien prononcer, je le prononce mal. Frédéric Preuder, la déléguée générale du mouvement associatif. Et puis en deuxième partie d'émission, on tentera de définir à l'esprit français avec Guillaume Desange. Il est le commissaire d'une exposition qui est en ce moment à la Maison Rouge. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
1: Le 3 juin avait lieu au Conservatoire national des arts et métiers l'Assemblée générale ordinaire du mouvement associatif. Sur proposition de ce réseau, c'est l'engagement associatif qui a été désigné Grande Cause nationale 2014 par le Premier ministre. La Grande Cause nationale, c'est une occasion de sensibiliser à la question de l'engagement sous toutes ses formes dans toutes les associations de ce pays, auprès de tous les publics, les jeunes tout particulièrement. Il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il faut combattre sur les associations. Vous savez qu'un Français sur deux est membre d'une association, c'est quelque chose de, de très important, mais pour autant, on leur demande rarement de s'exprimer sur leur vision des associations.
4: On leur demande rarement, rarement leur avis aux associations, c'est vrai. Vous écoutiez à l'instant un reportage de euh, Télé Sorbonne. Euh, Frédéric Finder, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes donc la déléguée générale du mouvement associatif. Oui. On peut peut-être le rappeler en quelques mots, le, le mouvement associatif, c'est euh, l'organisation qui fédère plus de 600 000 associations en France. Euh, quels sont les types d'associations que vous représentez
5: Alors, Le mouvement associatif rassemble en fait des coordinations associatives par secteur qui elles-mêmes Rassemble des associations, des fédérations, des unions, tout ça représentant au total environ 600 000 associations. Donc vous
4: représentez des représentants si Absolument, je on représente des
5: représentants. Le, le, le monde associatif en France est, est, est organisé pour beaucoup de façon assez euh, pyramidale ou structurée, on va dire. Voilà. Donc des associations, des fédérations adhèrent à des coordinations sectorielles. Et le mouvement associatif représente cet ensemble pour porter les enjeux de vie associative. Nos membres sont surtout les secteurs de la vie associative le sport, euh, le monde sanitaire, social, médico-social, euh, la, la solidarité internationale, les, les associations euh, d'urgence, de très, développement. C'est très large en plein. C'est très large. Le secteur. tourisme social, l'éducation populaire. Enfin voilà, la diversité associative dans mmh. toute sa richesse.
4: Avec nous aussi ce soir, en studio pour en parler, Anna, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anna. Bonsoir. Euh, alors ce soir on va parler euh, politique. Hein, à l'occasion de la campagne présidentielle, il en est question. Euh, on va parler de, de, vos enfin, de vos questions et de vos propositions, euh, Frédéric Frinder. Mais d'abord, ce chiffre que, que vous avancez avec le mouvement associatif, 56% des Français se fient à leurs associations, contre 9% pour les partis politiques. C'est un chiffre que j'ai repris de votre communiqué de presse. Euh, comment est-ce que vous expliquez une telle différence
5: Peut-être parce que euh, les associations sont... Euh sont la parole citoyenne organisée, en fait. Euh, les, le, le, votre petit sujet le rappelait. Euh, un Français sur deux est adhérent d'une association. Les, adhé les, as les Français vivent les associations au quotidien et leur font confiance parce que ce sont eux qui les animent au quotidien. Les partis politiques, aujourd'hui, euh, on sait, font l'objet d'une certaine défiance. Euh, voilà, je ne me prononcerai pas sur cette question. Mais ce qui est certain, c'est que la, vita la vitalité associative ne se dément pas. Il y a plus de 70 000 associations qui se créent tous les ans les Français trouvent un intérêt, une utilité à vivre ce lien associatif.
4: Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les associations permettent de faire de la politique autrement ah, un Très peu, certainement. Un peu
5: euh, le fait de s'associer, c'est un acte politique, euh, dans le bon sens du terme. C'est faire vivre la cité euh, au quotidien.
3: Et l'engagement associatif et la démocratie, ce sont deux choses qui sont liées, pour vous
5: ah, Oui, évidemment. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un acte de démocratie, de euh, participer à euh, la vie de la cité, de euh, se mobiliser au sein d'un collectif pour tout un tas de choses différentes. C'est pour animer le lien social, pour rendre service, pour aller vers les autres, pour porter une cause. C'est la démocratie active, la vie associative.
4: Alors d'après vous, cela dit, les associations, elles restent un peu fragilisées. Euh, de nouveau, c'est ce que j'ai pu lire en préparant l'émission. Pourquoi est-ce qu'elles sont fragilisées, ces associations C'est un peu paradoxal euh, avec oui. ce que je viens de dire, non
5: Alors je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'elles sont fragilisées. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un enjeu à soutenir, appuyer, développer la vie associative. Je vous disais, 70 000 associations qui se créent par an, donc il y a une vitalité associative qui existe. Bon, il y en a un certain nombre qui disparaissent, évidemment. Mais les associations au cours de ces 30 dernières années ont aussi pris une dimension différente. Il y a énormément d'associations qui sont des associations animées entièrement par des bénévoles, c'est plus de 80% des associations. Il y a aussi de plus en plus d'associations qui sont inscrites dans l'économie, qui font partie de cette économie, qui ont de plus en plus de salariés, puisque c'est 10% de l'emploi privé, le monde associatif, aujourd'hui. Euh, Mais ce n'est pas négligeable, un... effectivement. C'est loin d'être négligeable et qui apporte une autre façon de faire l'économie, également. Mais ça, euh, il faut que ça soit pris en compte dans les politiques économiques,
4: telles mmh.
5: qu'elles sont faites. Cette autre façon de faire l'économie que porte le monde associatif, avec une gestion des intéressés, un but non lucratif, c'est une autre forme d'économie qui est assez peu, aujourd'hui, appréhendée par le monde politique et intégrée dans les politiques économiques. Alors
4: exemple. ma question, c'est que c'est pas un problème de subvention, euh, en fait, de subvention publique, tout simplement
5: Alors, y a Parce qu'il faut les
4: payer, ces gens qui sont dans les associations, évidemment. Euh, Alors on paye pas les gens qui sont dans
5: les associations. Hein. On paye Enfin, on paye les salariés évidemment, mais je veux dire, le monde associatif est aussi, est effectivement très largement animé par des bénévoles, et encore une fois, ce sont des principes de gestion des intéressés, c'est-à-dire que les membres des associations ne touche pas de bénéfices des actions qu'ils mènent, au sens monétaire du terme. Euh, les subventions, ça sert à animer les actions que mènent les associations oui, au service une... de l'intérêt général. Mais donc
4: ce n'est pas une diminution des subventions le problème
5: Alors si, il y a des aspects de diminution oui, si. des subventions. Y a, <rire> oui, il y a, y, a, y a plusieurs problèmes. Il y a la question effectivement des subventions et de la reconnaissance du principe de la subvention. Le fait que l'État, les collectivités territoriales se disent, la subvention, ça n'est pas euh, de l'argent jeté par les fenêtres, c'est bien... Euh, le soutien à une initiative associative qui se fait au service d'une action politique que veut mener la collectivité, que veut mener l'État, qui vient aider les citoyens au quotidien. Et puis il y a d'autres questions qui sont que, justement, les associations mènent aussi des actions sur des secteurs qui euh, voient aujourd'hui arriver une concurrence des entreprises privées lucratives, du secteur commercial, si on pense au monde de l'aide à domicile, par exemple. Les associations ont été vraiment à l'origine de ce développement de l'aide à domicile, donc des services aux personnes âgées, aux personnes malades. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises privées lucratives, ils voient un intérêt, ils voient un marché. Et du coup, les associations se retrouvent dans une situation de concurrence qu'elles peuvent avoir du mal à assumer, compte tenu de leur souhait de s'adresser à tous les publics, de ne pas être forcément sur des marchés solvables.
3: Et les associations, du coup, peuvent former euh, un sort, une sorte de lobby sur les décisions politiques
5: Alors, l'objet du mouvement associatif, c'est de porter ces enjeux de vie associative. Alors, on peut appeler ça lobby, effectivement. Euh, c'est un peu méchant, hein, quand on oui, dit ça comme oui, ça. Oui, c'est bon, ça que en même temps... vous n'avez pas la non, très de ce terme. Assumons, non, non, mais assumons, simplement, simplement on ne veut pas être dans une logique corporatiste. On ne défend pas l'association pour l'association. Mm -hmm. On défend le fait associatif pour ce qu'il apporte à la société, c'est-à-dire un renforcement du lien social au quotidien, parce que c'est des citoyens qui se mettent ensemble pour aider les autres ou pour aider les autres en tout cas pour agir dans la cité, une économie différente qui n'est pas euh, uniquement orientée vers le bénéfice euh, financier, ce qui n'est même pas du tout orienté vers le bénéfice financier, mais bien sur la production de l'action euh, au bénéfice de tous. Et puis euh, l'association, c'est aussi, on en parlait au départ, la vitalité démocratique, c'est-à-dire des citoyens qui s'organisent pour porter une parole, une parole organisée, collective, qui s'adresse au pouvoir public. Donc c'est ça qu'on défend, ce n'est pas le statut associatif en lui-même, mmh. c'est ce qu'il y a derrière et la façon dont ça construit une société.
3: Et est-ce que vous avez des exemples d'associations qui ont orienté des choix politiques
5: oh ben, Il y en a pas mal, heureusement. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que dans le débat public aujourd'hui, heureusement, un certain nombre d'associations euh, arrivent à porter leur cause sectoriellement. Alors je vais prendre quelques exemples dont on a pas mal entendu parler, je pense, dans la campagne. Il y a -Monde, par exemple qui est à l'origine d'une expérimentation euh, en matière de retour vers l'emploi, qui s'appelle Territoire zéro chômeur, qui a obtenu euh, dans, la, enfin, dans la mandature en cours euh, le vote d'une loi qui expérimente sur certains territoires euh, une nouvelle façon de euh, permettre l'accès à l'emploi de personnes très éloignées de l'emploi. Les associations environnementales ont évidemment joué un rôle décisif dans les orientations euh, politiques, euh, dans la COP21, mais même bien avant ça, ce sont les associations qui ont porté les sujets environnementaux euh, sur la table. Mais par contre, ce qu'on traite peu au niveau politique, et ce qu'on traite quasiment pas dans la campagne aujourd'hui, ce sont les enjeux de cette vie associative. On peut traiter les causes portées par les associations, et c'est une très bonne chose, mais on, le politique aujourd'hui se préoccupe assez peu de la façon dont on fait vivre ce tissu associatif, dont on l'aide à se développer encore plus et dont on le soutient.
3: Oui, justement, est-ce que, d'ailleurs, vous avez des craintes qu'on en accorde moins de moyens aux associations à la suite de l'élection présidentielle ah bah on, a <rire> on a toujours des craintes. On a toujours des craintes. C'est un peu
4: inhérent au <rire> milieu associatif.
5: Oui, bah, c'est inhérent à tout le monde, je pense. Hein. Mais vous là... allez parler aux entreprises, elles auront peur d'avoir moins d'argent. Là, ouais. particulier,
3: ce <rire> qui se profile. Enfin, je pense à la candidate frontiste Marine Le Pen qui, je pense, réduira les, les subventions et en fera fait, le tri le fait, dans les ouais. associations.
5: Alors, elle fera le tri dans les associations. Ça, effectivement, elle l'a dit. La baisse des subventions, elle ne l'a pas dit aussi clairement, finalement. Euh, puisqu'elle a plutôt un discours qui a tendance à dire les petites, asions, les petites associations locales, euh, c'est bien, etc. En revanche, le tri dans les associations, oui. Et ça, c'est évidemment un problème parce que la liberté d'association est... Consubstantielle de notre démocratie très clairement
4: alors frédéric freinder avec le mouvement associatif euh, vous avez lancé euh, début mars euh, le, vous avez plutôt enfin vous avez lancé vous avez adressé aux différents candidats à l'élection présidentielle 12 questions euh, 12 questions sur une, toute une série de thèmes différents quels sont les retours que vous avez vus de la part des candidats
5: alors on les attend mais normalement ils vont arriver
4: vous ne les avez pas encore vous n'avez <rire> encore eu aucun retour
5: on n'a encore eu aucun retour on leur a fixé une deadline en fait pour être des fenêtres à la fin de la semaine et donc, normalement, nous aurons les réponses à la fin de la semaine. D'accord. Donc,
4: vous les avez envoyées le 1er mars. Aujourd'hui, vous ah, avez encore une bonne réponse. Tout
5: à fait.
3: Alors, ah, on a des réponses qui nous disent qu'ils vont nous répondre. D'accord. C'est
4: visiblement <rire> une grande priorité pour les candidats à l'élection présidentielle.
3: C'est ça. Oui, donc, pour revenir à ces questions, donc, vous, vous avez adressé 12 questions autour de trois thèmes fédérateurs sur les mouvements associatifs aux candidats. Et euh, donc, je, pour revenir dessus, euh, quels sont euh, ces trois thèmes
5: Alors, on est parti de ce qu'apportent pour nous les associations à la société. Donc euh, les associations, ça renforce le lien social. L'engagement est un vecteur de renforcement du lien social. Donc notre, nos questions aux candidats, c'est comment est-ce que vous comptez porter cette société de l'engagement, l'aider à se développer, faciliter l'engagement de tous à tout moment de sa vie Quand chacun le souhaite, euh, comment on fait pour favoriser l'engagement des actifs Comment on fait pour permettre l'engagement des jeunes le plus facilement possible Comment est-ce qu'on inscrit cette possibilité de s'engager au, au long d'un parcours de vie le deuxième, euh, la deuxième thématique, c'est cette question de l'économie. Les associations portent une économie différente, une économie plus juste et plus durable. Donc comment est-ce que les candidats voient, cette, euh, comment est -ce qu quelles sont leurs propositions pour permettre euh, le développement de cette économie différente, encore une fois, qui n'est pas orientée vers le profit, mais euh, qui accepte mmh. la gestion des intéressés et l'action.
4: Je, je me permets, mais c'est très très large comme question. Euh, ça, enfin, on parle des grands thèmes, évidemment. Oui. Euh, vous, vous, vous rentrez un peu dans le concret, dans la question que vous leur avez posée
5: alors, on rentre un peu dans le concret, parce qu'effectivement, on a des questions d'entrée très larges. Et puis, on va être sur des questions un peu plus précises derrière, qui sont, euh, par exemple, sur le service civique. Est-ce que vous êtes favorable au service civique On va
4: y revenir, oui, les services civiques, euh,
2: effectivement. Sur
5: l'économie, il y a une loi aujourd'hui qui s'appelle la loi ESS, la loi Économie sociale et solidaire, qui pose un certain nombre de principes, parce que les candidats souhaitent s'appuyer sur celle-ci, souhaitent aller plus loin, favoriser le financement des associations par la subvention mais il y a d'autres moyens aussi hein, euh, l'épargne solidaire par exemple, favoriser le développement de l'épargne solidaire, c'est un moyen de financement des actions d'intérêt général voilà. et le troisième axe c'est celui de la démocratie comment est-ce qu'on prend en compte le monde associatif dans la construction des politiques publiques, comment est-ce qu'on associe les associations à la construction de ces politiques publiques euh, au dialogue
4: Écoutez, à l'instant, la musique qui se terminait. C'était Jennifer, oui, de Teams Like Us.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec Frédéric Finder du Mouvement Associatif. On parle avec elle du rapport des associations à la campagne
5: présidentielle.
3: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir créer davantage d'engagement
5: alors, il y a plein de voies à explorer. L'engagement, de toute façon, il faut qu'il soit libre et volontaire. Enfin, c'est le principe du bénévolat, hein, c'est que chacun s'engage quand il en a envie, et il n'est pas question de conditionner euh, le fait de s'engager dans une association, par exemple, au fait d'obtenir de des allocations euh, sociales, comme ça a pu être envisagé euh, dans, à certains endroits. Ça, pour
4: vous, si vous êtes radicalement contre, c'est important de, ah bah, de marquer, radicalement de marquer Le bénévolat,
5: c'est volontaire, c'est libre. Euh, L'engagement, c'est une démarche personnelle, volontaire et libre. Voilà. Ça, c'est très clair. Ceci dit, euh, on peut créer les cadres pour faciliter l'engagement, voilà. euh, enfin, avoir des incitations. Il y a eu quelques succès pendant cette mandature. Le fait d'obtenir l'année de césure pour les étudiants, par exemple, qui a été très porté euh, par les associations étudiantes, qu'il soit plus facile pour un étudiant d'obtenir une année de césure dans ses études pour s'engager, c'est évidemment très bénéfique. Mais il y a aussi toute la question de l'engagement des actifs. Euh, quand on est salarié, avoir une activité bénévole assez poussée, c'est compliqué. Donc comment est-ce qu'on favorise ça C'est un dialogue à avoir avec les entreprises, mais qui doit être porté par l'État. Aujourd'hui, un congé-engagement a été voté euh, très récemment là, dans la loi Égalité-Citoyenneté. Mais c'est un congé qui n'est pas indemnisé. Donc euh, un bénévole qui, qui euh, s'implique dans un conseil d'administration ou un bureau d'association va pouvoir demander à son employeur de bénéficier de quelques jours de congé dans l'année pour le faire. Mmh, Ce sera à sa charge. Donc, mais on peut imaginer tout un tas d'autres dispositifs qui favorisent ça.
4: Donc des choses très concrètes, hein, vous nous disiez durant la pause euh, Frédéric Finder qu'en fait personne n'est contre, a priori, le, le, les associations, <rire> mais qu'il faut pouvoir rendre concret, euh, qu'il faut pouvoir rendre possible cet engagement bénévole.
5: Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas en rester à des généralités, bien sûr, que tout tout le monde te dit, et vous trouverez tous les candidats qui vous diront, euh, la vie associative, c'est extraordinaire. Même Marine Le Pen. Mmh. Voilà, exactement, même Marine Le Pen. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement Comment est-ce qu'on facilite ça Quel dispositif on met en œuvre Le service civique, par exemple, euh, c'est un, une étape intéressante pour permettre à des jeunes de s'engager, des jeunes qui n'ont pas forcément l'expérience, de s'engager tout en ayant une indemnité.
4: Alors justement, le service civique, on peut peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est hein, le service civique. Donc ça permet aux jeunes de s'engager, euh, pour une durée de jeunes de moins d'un certain âge...
5: De 16 à 25 ans.
4: De s'engager pour une durée Pour précise. une durée de
5: 6 à 12 mois, euh, avec une indemnité qui est versée par l'État. Donc c'est la possibilité pour un jeune de s'engager sur une mission d'intérêt général, dans une association ou euh, une collectivité territoriale, un service public de découvrir l'engagement. Ça n'est pas un emploi, ça n'est pas un stage, ça n'est pas du bénévolat, c'est du volontariat. Donc, euh, voilà. Mais c'est une porte ouverte sur l'engagement et ce qu'on constate, nous, avec les, les milliers de jeunes qui passent dans les associations régulièrement, c'est que, vraiment, ça ouvre un monde à des jeunes qui n'ont pas forcément accès à ce monde associatif. cest mmh. à savoir que plus on découvre l'engagement jeune, plus on y va, en fait. Et qu'il euh, y a un certain nombre de freins euh, sociologiques, familiaux, qui existent à l'engagement. Donc, il peut y avoir une impulsion de politique publique pour faciliter cet accès à l'engagement, qui est une richesse, euh, une richesse personnelle, mais une richesse collective pour la société aussi.
4: Oui, Le service civique, c'est quelque chose qui a quand même été pas mal défendu par le gouvernement Absolument. actuel, par François Hollande lui-même. Oui. Euh, vous avez un peu des craintes que le, les prochains gouvernements ne prolongent pas leur engagement en faveur ah du oui, service certain. civique
5: Ou le transforment, c'est-à-dire qu'un certain nombre de candidats euh, portent le principe d'un service civique obligatoire. Et donc, ce n'est plus du tout la même chose. C'est un service civique obligatoire, ça n'est plus de l'engagement volontaire, très clairement. Euh, voilà, C'est une autre démarche qui n'est pas celle qui est portée par le monde associatif aujourd'hui.
4: Mmh. Alors il y a autre chose qui m'a euh, vraiment intéressé en, 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 euh, en, en lisant vos communiqués, Frédéric Finder, vous, vous constatez euh, que l'association, le fait de s'engager dans une association, ça crée des citoyens plus impliqués. Euh, vous avancez à, à, à un chiffre, vous, vous dites que euh, la probabilité d'avoir voté à une élection est 1,8 fois <rire> supérieure quand on est adhérent <rire> ouais. d'une association. C'est un chiffre en fait, que vous, vous tirez de d'où en Il fait, de...
5: bon, bah, y a des études qui ont été faites sur la question. Alors évidemment, c'est toujours un peu... Euh... Mais ce qui est certain, c'est que vous vous impliquez dans une association, c'est que vous avez envie de vous impliquer dans la vie de la cité, dans votre, dans votre vie quotidienne. Donc vous êtes plus impliqué dans euh, les questions qui construisent votre société. Donc le chiffre peut paraître surprenant comme ça, mais il n'est pas tant que ça, en réalité. Si vous décidez de rentrer dans une démarche associative, une démarche collective, donc de ne pas être dans votre petit espace, mais d'aller vers les autres et, et de porter une action qui s'inscrit dans la société, c'est bien que vous vous intéressez très certainement davantage à ce qui se passe autour de vous. Oui. Après, de... ça n'évite pas forcément... Euh... Le, la désespérance qui peut toucher chacun d'entre nous à certains moments par rapport à la vie politique. Mais, ouais.
4: Mais plus on s'engage, plus on, <rire> on vote quand même. Ça, en tout cas, c'est ce que vous dites. Euh, alors, fin mars, le mouvement associatif fera part de ses conclusions par fait. rapport aux 12 questions que, que, que vous avez, enfin que le mouvement hum. que vous avez posé aux candidats. Euh, fin mars, on, on y est quasiment. Oui, euh, ce sera le 4 euh,
5: avril pour être tout à fait honnête.
4: Le 4 avril. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces réponses euh, Vous allez juste les publier Vous allez faire un un peu campagne
5: là-dessus Alors, on va les publier, on va les faire circuler. Après, ça dépendra évidemment un peu de leur intérêt, mais on espère bien qu'elles porteront des choses. Et l'idée pour nous, c'est aussi de les mettre en regard des propositions qu'on mettra sur la table à ce moment-là euh, et puis, il y a l'élection présidentielle, évidemment, mais il y a les élections législatives derrière. Donc, en fait, ça n'est que le,
4: le début. — Oui. c'est donc... ça. Quel suivi est-ce que vous avez prévu pour, euh, pour ces réponses-là euh, Vous allez... Euh, je... C'est pour être assez concret. Hein, vous ouais, allez ouais. les diffuser via les réseaux sociaux ?— C'est ça. Euh, alors on vous va allez les diffuser. —
5: réinterpeller les candidats durant la campagne alors. On va les diffuser via les réseaux sociaux, évidemment. Si on a des points d'interrogation ou des points vraiment problématiques, on pourra se retourner vers les candidats. Mais ce qui est intéressant aussi avec ces réponses écrites, c'est qu'elles engagent quand même un peu quelque part celui qui gagnera. Bon, Donc euh, si on a un certain nombre d'engagements intéressants, on se retournera bien évidemment vers euh, le président de la République qui nous aura adressé ses réponses pour lui dire bah, maintenant euh, passons à l'acte. Euh, et puis, en fonction des élections législatives, en fonction de la majorité qui en sortira aussi, de la même façon, euh, on poursuivra euh, cette campagne euh, pour mettre ceux qui auront gagné en face des engagements qu'ils ont pris.
3: Euh, oui, donc, euh, dans votre communiqué de presse également, euh, vous expliquez que depuis 2010, il y a eu une augmentation de 16,5% de l'engagement euh, bénévole, donc mm -hmm. c'est plutôt positif. Ouais. Et euh, comment expliquer euh, ça, ce, cet engagement
4: Comment est-ce que vous voulez expliquer euh... Les gens s'engagent davantage en association c'est quoi C'est le contexte Ou bien non, c'est juste que les Français sont engagés, sont solidaires
5: enfin, Je pense que les Français sont engagés, très clairement. On a une vitalité associative extrêmement importante. L'habitude associative est quand même quelque chose de très, très installé en France. Et je pense qu'on a tous croisé à un moment ou à un autre. Enfin, chaque Français a eu un contact à un moment ou à un autre avec une association. Comment on explique l'essor du bénévolat je ne pourrais pas vous dire que j'ai vraiment d'explications. Ceci dit, il y a une augmentation, il y a aussi une transformation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont euh, s'impliquer dans des associations de façon plus ponctuelle. Ce chiffre-là ne reflète pas forcément la quantité d'engagement en, en termes de temps. Mmh. C'est le nombre de bénévoles. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils euh, vont tous être impliqués au même niveau. On constate que de plus en plus de gens ont envie d'agir sur leur quotidien, de faire des choses. Ils vont peut-être le faire de façon plus ponctuelle dans des interstices, euh, à un moment, une fois dans l'année, parce qu'ils euh, ils en ont le temps, ils vont aller faire une collecte pour les reste du cœur ou pour le secours catholique. Et puis ensuite, ils ne seront pas plus impliqués que ça dans l'association, mais on considère que c'est quand même du bénévolat. Mmh. Donc il y a une envie, je pense, d'agir sur son quotidien, peut-être aussi parce qu'on a de moins en moins l'impression que les politiques publiques peuvent vraiment transformer l'action et que les citoyens se disent que c'est aussi à eux d'agir, en tout cas. Euh, ça nous paraît euh, une démarche intéressante et importante.
4: Mmh. Une question encore, Frédéric Finder. Comment est-ce que vous euh, faites remonter euh, les opinions des associations Vous êtes quand même une grosse fédération, hein, on l'a dit, euh, quasi 600 000 associations à travers la France, euh, regroupées euh, par secteur. Euh, comment est-ce que vous faites remonter euh, entre guillemets, la réalité du terrain, la réalité de ce que vivent les associations
5: alors, ce n'est pas si facile, effectivement. Euh, alors, il y a tout un tas d'objets différents. On ne travaille pas tout seul. Hein. Il, y a, il y a des gens qui font des études, des recherches, des sondages qui interrogent, avec lesquels on, on partage. Il y a une organisation qui s'appelle Recherche et Solidarité, qui lance très régulièrement des enquêtes auprès des bénévoles associatifs ou des dirigeants associatifs pour savoir où ils en sont, quel est leur ressenti, comment ils voient la perspective de leurs associations. Et puis après, nos réseaux membres euh, ont eux-mêmes des moyens de faire remonter au sein de leur réseau euh, leurs préoccupations. Et c'est donc ça qui nous, qui nous revient euh, ensuite. C'est effectivement tout un, un tissu, une animation de réseau qu'il faut faire vivre.
4: Ça, mais, euh, ma question étant que c'est vrai que les, ces 12 questions que vous vous posez, hein, avec, avec euh, tous leurs embranchements, c'est un petit peu la, la voix de ces associations que vous voulez porter.
5: Oui, absolument. Ça, ça veut porter les préoccupations des associations aujourd'hui. Euh, pas tant pour leur développement que pour la société qu'elles attendent, en fait. Parce que c'est quand même ça. Hein. Le fait associatif, encore une fois, c'est Enfin, le fait de faire vivre une association, c'est aussi la façon dont on veut vivre la société. Une société qui est plus solidaire, une société qui est plus juste économiquement, une société dans laquelle les citoyens veulent participer. C'est ça qu'on porte.
4: Mm -hmm. Et alors, je... vous m'aviez dit ne me posez pas la question, mais, mais cette campagne politique actuelle, euh, ah, la voilà. campagne Merci pour la beaucoup. présidentielle, malgré tout. Non, mais alors tout simplement, elle vous, vous, elle vous rend quoi Elle vous rend un peu pessimiste euh, Vous trouvez ça compliqué Vous vous dites, il y a quand même moyen de faire quelque chose, d'avancer des idées
5: ah, ben, On espère bien qu'il y a moyen de faire quelque chose, parce que sinon, on, <rire> sinon, on arrête tout. Oui. J'ajoutons un peu euh, la perche, mais. Euh, voilà, mais. Euh, mais euh, oui, oui, la, camp en la campagne, mais enfin, je pense que, comme, comme beaucoup de gens, la campagne n'est pas certainement. Euh, ne se passe pas dans les conditions optimales pour vraiment poser euh, des débats de fond et euh, se projeter dans une société euh, nouvelle, euh, un peu plus optimiste. Ce n'est pas ça que porte la campagne aujourd'hui. Malheureusement.
4: Mmh. Mais enfin, en tout cas, vous faites des propositions, vous posez des questions du moins. Mmh. On aura donc le retour le 4 avril. Merci beaucoup Frédéric Fender d'avoir été avec nous ce soir. Merci.
0: À vous. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: à l'instant, Hayden Wells, c'était Cannibale sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Elle vient d'éplucher l'ensemble des catalogues de l'ensemble des associations étudiantes de la capitale. Bonsoir Clémence. Bonsoir Alban, mmh.
1: dis donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et
4: bah oui bien tout ça, alors de quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir
1: Eh bien écoute, cette semaine entre super projet culturel étudiant et super projet culturel tout court, mon cœur balance. Ah, un de deux. Et comme il fait beau, j'ai décidé de faire un mix, un joli pot pourri de plein de choses formidables qu'il se passe en Ile-de-France, en ce début de printemps, car oui, on peut enfin le dire, il est arrivé
4: oui, alors je te confirme, ce matin je me suis levé, je me suis levé, il faisait noir, je... l'heure d'été c'est formidable. Mais bon, de toute façon, dans notre studio, ce sera toujours un petit peu le printemps.
1: Comme c'est beau ce que tu dis. Oui. Alors commençons par la quatrième image. Pas logique, me direz-vous, de commencer par la quatrième, mais c'est comme ça. Et il s'agit d'un salon international de photographie organisé par l'association Images Humaines. Cette rencontre internationale a été créée en 2013 avec le soutien de la mairie de Paris, de la mairie du quatrième et de la MEP, Maison Européenne de la Photographie. Et et c'est ouvert au public, gratuit, bref, plus ouvert, tu meurs. La quatrième image met à l'honneur les jeunes talents issus de tous horizons. Et cette année, l'invité d'honneur sera la Pologne.
4: Alors à quel moment est-ce qu'on peut voir ces photos et Où exactement
1: alors l'expo et la rencontre ont lieu à l'espace des blancs Manteaux dans le 4e arrondissement du 4 au 17 avril 2017.
4: C'est parfait, j'ai bien noté en bas, de... <rire> en bas de mes notes. Quoi d'autres Clémence
1: Alors là je vais rebondir sur un truc que j'ai dit la semaine dernière pour voir si vous suivez. Enfin pas toi Alban, t'étais pas là donc tu les ai parlé.
4: C'est gentil. Je
1: vous ai parlé du festival à Contresens qui est organisé à Paris 3 par Paris 3. Et j'ai un autre spectacle à vous conseiller qui a l'air formidable. Une compagnie qui s'appelle Ensemble 21 qui monte une pièce Ward Barker qui s'appelle Les Possibilités. Ça fait beaucoup de propositions je
4: n'ai aucun problème. On Ça suit, se, on se joue se lit, on le
1: 1er avril et c'est pas une blague. Non, c'est un spectacle qui explore l'étendue du vice chez l'être humain
3: <rire> et s'amuse
1: à créer un monde catastrophique où tout empire encore et encore au-delà du vraisemblable jusqu'à ce qu'il n'en reste que le reste
3: <rire> voilà, Une chronique réussi.
1: irrévérencieuse de notre triste époque.
4: Mais tu fais dans la poésie ce soir, Clément, c'est merveilleux.
1: N'est-ce pas? Bon, par contre, si tu peux arrêter de m'interrompre, ce serait sympa, j'ai encore des trucs à dire. Voilà, merci. Donc ensuite, je propose les journées de l'art et la culture dans l'enseignement supérieur, grande et grosse manifestation qui a lieu d'aujourd'hui à jeudi dans plein d'endroits de Paris.
4: Enfin, dans les lieux d'enseignement supérieur, j'imagine Tout à
1: fait. Il y aura des expos, des performances, des concerts, des, des spectacles, plein de choses chouettes. Et pour savoir où, vous trouverez une carte interactive sur www.journée-art-culture-sup.fr.
4: <rire> Ça fait pas mal de tirer, quand même. N'est-ce hein. pas, pas de ma arrive. faute hein
1: j'ai pas décidé. Et le dernier truc que je voulais partager avec vous, parce que c'est chouette, et oui, encore un truc chouette, trop de chouettitude, hein, Ségolène, si tu m'entends, c'est le Noise Festival <rire> organisé par l'asso Noise la Ville. C'est un festival dédié aux cultures urbaines qui se passe sur trois jours et six lieux pour des lives, clubs, conférences, débats, performances et projections, tous plus intéressants les unes que les autres. Ça se passe euh, jeudi, vendredi et samedi. Et comme nous aussi, on est chouette, on et vous oui. fait gagner des places pour la journée et soirée de samedi à la ligne 13. Formidable lieu culturel de Saint-Denis
4: Tata Bon évidemment j'espère que ça sera Un peu plus sympa que la ligne 13 en elle-même Bah même.
1: oui sinon on vous dirait pas d'y aller
4: ouais, Absolument, merci beaucoup Clémence pour tous ces bons plans Et puis comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Je te propose de rester avec moi pour accueillir notre deuxième invité
0: Avec plaisir La matinale de 19h
4: voilà, vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Euh, J'ai totalement perdu mes fiches, mais nous allons parler, ça y est, je les ai retrouvés, de l'esprit français. Est-ce qu'il existe un esprit français Et puis si oui, comment le définir C'est un des thèmes euh, d'une exposition qui est en ce moment la Maison Rouge. Pour en parler ce soir, le commissaire de l'exposition nous a rejoint, Guillaume Dessange. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'exposition s'appelle euh, « L'esprit français, français contre culture 1969-1989 ». Vous en êtes donc le, le commissaire euh, D'abord en, en quelques mots D'où vient cette idée de définir euh, l'esprit français Si vous deviez vous le définir en quelques mots peut-être bah, L'idée vient Alors d'abord je suis le
2: co-commissaire On est deux en fait Donc je vais souvent dire nous quand je vais parler euh, L'autre la commissaire étant François Piron euh, En fait l'idée euh, pourquoi, euh, pourquoi, les... pourquoi chercher un esprit français L'idée vient simplement Que euh, à la base euh, la France est un sujet un peu tabou dans l'art contemporain Je dirais dans la culture en général Et dans l'art en particulier, dans les arts visuels comme s'il y avait une sorte d'embarras ou de, 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 de presque de, de, de haine, comme ça, d'aborder ce sujet comme s'il était un peu tabou. Et, et, et de fait, ça fait longtemps qu'on se disait tiens, ça serait intéressant d'imaginer qu'est-ce que peut être un contexte. Il ne s'agit pas d'une essence française, il ne s'agit pas d'un éternel génie français. Il s'agissait de voir comment des contextes particuliers, post-68, des contextes qui sont sociaux, politiques, ont pu donner une certaine humeur ou une certaine euh, couleur, euh, un certain ton comme ça dans, le, dans, dans certaines cultures parallèles et alternatives. Et cet esprit-là, nous, en tout cas, on le définit comme quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de destructeur que constructif, plutôt de l'ordre du, du pamphlet que du manifeste est est plutôt de l'ordre de quelque chose d'individualiste plutôt que communautaire.
4: Mmh oui, sur votre site internet, j'ai je je, trouvé trois mots euh, critiques, irrévérencieux et contestataires. Pour euh, oui, un peu oui, de, de ces, ces
2: trois-là. Euh, alors euh, bon, il y a toujours des irrévérencieux dans tous les pays, mais le côté critique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui caractérise bien euh, une certaine scène française. Une, presque une critique au carré, c'est-à-dire une critique euh, je dirais presque intransitive au sens où ce n'est pas une critique qui amène forcément à un horizon d'une construction d'un système alternatif, mais c'est une critique presque qui se suffit à elle-même. Et je crois que cet esprit critique, euh, c'est peut-être ce qu'on a produit et qu'on
4: continue de produire de ce qu'il y a de meilleur en France. Mmh, oui, alors parce que c Vous parlez aussi, c'est étonnant, de, de contre-éducation, du sabotage de l'identité nationale euh, et même de l'influence du marquis de Sade. Euh, en fait, si je vous entends bien, l'esprit français, c'est un peu aussi casser les morales euh, les codes Oui, en tout cas,
2: euh, casser, Alors casser ça c'est certain. Maintenant, le casser le moral, on peut dire en tout cas qu'il y a une certaine noirceur dans cet esprit français. Il y a un pessimisme français, euh, euh, je crois, qui, euh, qui euh, est, encore une fois, c'est un pessimisme que je trouve, moi, personnellement, assez fécond. Et derrière tout ça, quand on parle de noirceur, quand on parle de liberté, quand on parle de contestation, évidemment, la figure du Marquis de Sade, euh, le Sade littéraire, euh, le Sade libertin, mais aussi euh, le Sade politique, euh, finalement, ressurgit assez vite.
1: Alors dans cette exposition on trouve plus de 700 œuvres et documents réalisés par une soixantaine d'artistes. Alors deux, deux questions c'est quoi déjà des journaux, des tracts, des affiches, il y a énormément de choses différentes, est ce qui donne une certaine esthétique du collage, enfin, on a l'impression vraiment d'une grosse collection que vous avez assemblée ensemble. Euh, alors qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce qu'on peut dire du coup que les contre-cultures c'est très propice à la production artistique sous toutes ses formes
2: bah, Alors, je ne vais pas faire un, un listing des 700 euh, documents qu'il y a dans l'exposition. Non. <rire> non, ce qu'on peut, dire... les... peu qu peut dire, c'est qu'il y a de tout. En fait, en fait c'est une exposition qui surtout euh, prend des objets euh, sans hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a de l'art. Il y a quand même beaucoup d'art. Il y a plus de la moitié qu'on euh, qu peut considérer comme de l'art. Mais euh, l'art est mélangé à d'autres formes de, de production, notamment des publications, des éditions, des affiches, du graphisme, de la musique, de la télévision aussi. Et donc, finalement, c'est plutôt l'idée. Ce n'est pas, de... pas tant une exposition documentaire parce que c'est une exposition d'objets. Mais disons que c'est une exposition qui considère d'une certaine manière le document comme une œuvre d'art, c'est-à-dire avec la même force euh, plastique et euh, intellectuelle et, et de penser qu'une œuvre d'art. Et à l'inverse, qui peut prendre certaines œuvres d'art comme des documents des documents euh, sociaux euh, ou ethnographiques qui correspondent à l'esthétique et aux enjeux d'une certaine époque.
1: Alors cette exposition, vous l'a présentée à la Maison Rouge. Pourquoi le choix de ce lieu C'est un, un hasard ou il y a un...
2: Bah non, c'est jamais vraiment des hasards hein, dans, dans <rire> ces là C'est pour ça que je la euh, question. Euh, non, en fait, voilà, un, alors pour, pour rien vous cacher, c'était un projet un peu problématique quand même, euh, d'appeler une exposition qui s'appelle l'Esprit français, euh, dans une période au, électorale euh, qui parle de, de l'après 68, avec, euh, comme vous l'avez dit, euh, des éléments sur les contre-éducations, les mouvements des de, minorités sexuelles, etc. Bon, tout ça faisait que ce n'était pas forcément un, un sujet facile. Vous avez euh, des refus euh,
4: de la part... Euh, oui, enfin de des, des refus en tout cas. En
2: euh, oui, des refus. Quand on on en a parlé quand le projet est encore qu'à l'ébauche. Euh, c'est sûr que c'est un projet qui pouvait euh, faire peur, euh, pas faire peur, faut pas exagérer, mais enfin, qui pouvait un petit peu euh, ne pas être dans l'air du temps, en tout cas justement. Mmh. Et, et c'est vrai que la rencontre avec la Maison Rouge et Antoine de Galbert euh, a été une rencontre où euh, dès le début, on a senti une sorte de, je sais pas, une sorte d'affinité d'humeur euh, avec des, de, un lieu. Bon, c'est vrai que c'est un lieu privé, c'est un lieu aussi qui a une certaine liberté et qui peut euh, peut-être se permettre, peut-être de prendre, peut-être plus de risque que d'autres. Maintenant, il aurait pu se faire aussi dans une institution. Après,
4: c'est aussi parce que voilà, c'est aussi des, on a, on l'a proposé, et puis c'est aussi, un, un, des rencontres et des opportunités. Mmh. Euh, Guillaume Desange, euh, vous sur votre site internet, j'ai quand même noté une une phrase qui m'a interpellée. Euh, vous dites en France, de la contre-culture à la sous-culture, il n'y a qu'un pas. Euh, pourquoi oui, ça
2: Bah parce que justement, euh, c'est contre, enfin, ce qu'on montre dans l'exposition, c'est très très peu dans les musées nationaux c'est très très peu repris par l'institution ce qui signifie qu'en fait ce qu'on appelait les contre-cultures qui sont collectionnées qui sont reconnues dans beaucoup de pays notamment les pays anglo-saxons notamment l'Angleterre euh, en France c'est resté marginal parce qu'on a considéré que c'était de la sous-culture et c'est vrai que quand on parle de Roland Topor, euh, quand on parle de Harakiri, euh, quand on parle de euh, je sais pas, des dessinateurs ou dessinatrices de bandes dessinées euh, euh, quand on parle de, de télévision, euh, eh bien Souvent, euh, voilà, c'est en, en France qui, qui ce qui définit la culture, ce qui la détermine, c'est quand même l'institution publique. Et c'est très bien. Enfin, c'est notre histoire. Euh, et cette institution publique, c'est vrai qu'elle a tendance à raconter une histoire, celle d'un roman national, un roman euh, qui est euh, politique, mais qui peut être aussi culturel et artistique. Et il y a un roman, il y, y a une fiction culturelle et artistique française, notamment dans ces années-là, qui a mis de côté euh, un certain nombre de pratiques. Et c'est pour ça que c'est et pour des raisons, entre autres, de considérer que bah, c'était un peu de la sous-culture. Euh, et que du coup, c'est vrai que dans cette exposition, en, en, en mettant euh, euh, des artistes qui sont très reconnus, qui sont aussi dans l'institution, mm -hmm. mais je dirais en sans hiérarchie, avec des, des formes qui sont des formes plus populaires ou plus, euh, on va dire, comment dire, oui, plus marginales, eh bien, on, on met un petit peu à bas cette question d'une hiérarchie de valeur dans, le, dans, dans les esthétiques.
1: Alors justement, vous avez euh, à l'instant évoqué Araki et Charlie Hebdo. Euh, à l'époque, les médias, justement, ces médias-là ont relayé certains mouvements de contre-culture. Euh, je pense aussi, ce que j'ai vu dans l'exposition, les potentiels électeurs de Coluche, qui avaient quelques pages dans le journal pour s'exprimer, et qui s'exprimaient de façon parfois assez véhémente sur la politique de l'époque et sur le, la rhétorique du tous pourri. Euh, ça a changé depuis C'est quoi l'attitude des médias face aux contre-cultures euh, à l'époque et maintenant
2: bah, ce qui a changé déjà c'est que le côté euh, tous pourrit. aujourd'hui c'est la plupart des candidats qui l'ont donc euh, c'est vrai que <rire> je le côté euh, anti-système euh, anti devient un petit, peu, un, un petit peu galvaudé, tout, tout le monde est anti-système euh, ouais. anti aujourd'hui donc euh, maintenant le, le, à l'époque en tout cas il bah, y avait une presse alors je ne sais pas, je comprends pas je suis pas sûr de combien comprends votre question mais en tout cas la presse, il y avait une, une énorme presse et il y a toujours une presse contre-culturelle très forte, il euh, y avait euh, comment dire, le le, euh, tout, on, on a dans l'exposition toute une série sur la free presse, etc. Maintenant, c'est vrai que euh, l'époque quand Coluche, pour parler du cas précis de Coluche, quand Coluche s'est présenté aux élections, ça a embêté tout le monde et principalement les gens plutôt de gauche, enfin de la gauche de l'époque, du Programme Commun. Et du coup, c'est sûr qu'il a trouvé euh, euh, son écho dans une presse qui est une presse plutôt, on va dire anarchiste, que réellement politiquement euh, marquée à gauche, par exemple. Et du coup, c'était le cas d'Arakiri mm.
4: Si vous avez envie de vous tirer une balle, c'est normal. Vous écoutez Radio Campus Paris. Henri et un, c'était La Terre Tremble.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. <rire>
4: Mais on adore la musique en général. Les programmateurs de Radio Campus Paris... Bien évidemment. On parle toujours de l'exposition L'Esprit français contre culture en compagnie de Guillaume Desange, le co-commissaire de l'exposition. Euh, euh, Guillaume Dessange, euh, tous ces objets, parce qu'il y en a énormément, vous les avez collectés. Vous nous disiez durant la pause musicale, euh, bah, ça nous a mis quasiment trois ans. Comment est-ce que vous avez fait pour réunir euh, ces quasi 700 objets euh, qui composent l'exposition bah,
2: C'était un gros travail. Euh, c'est vrai que c'est euh, des recherches, alors un peu tout azimut, hein, ça va de, des bibliothèques, euh, je sais pas, la BDIC à Nanterre, euh, des archives, euh, aussi beaucoup de rencontres. Euh, donc, on rencontre des personnes qui nous parlent d'autres personnes, d'autres éléments qui existent. Voilà, des lectures, des livres, évidemment. Et puis, des enquêtes, des enquêtes, euh, voilà, de, comme, des, comment dire, comme des détectives privés. à essayer de retrouver la trace de tel objet, objet telle en publication. En voilà. Après, il y a des choses qui sont intéressantes dans cette exposition à dire. C'est qu'il y a assez peu, il y a quelques gros prêts institutionnels, mais pas la majorité, beaucoup de choses qu'on a achetées qui se trouvent, qui sont. Voilà. Il y a quelques collectionneurs euh, qui sont euh, un peu des, des, des gens qui ont été des grands pourvoyeurs, parce qu'eux-mêmes, ils collectionnent ça, mais de manière assez privée, comme ça. Et puis, euh, et puis finalement, aussi, c'est euh, aussi des, des recherches avec des, des assistants, comme je disais, des chargés de recherche, euh, voilà, qui nous ont aidés à, à rassembler un peu cette, cette, cette collection, qui est assez disparate, mais euh, dont, dont finalement le, le, le lien principal serait justement cet esprit français euh, frondeur. Négatif, euh, un peu, euh, euh, comment dire, avec une certaine méchanceté féconde. Quoi.
1: Alors justement, euh, vous abordez de très nombreux thèmes dans cette exposition, euh, par exemple autour de la sexualité, euh, l'homosexualité la transsexualité, parfois avec des images assez trash, et aussi la question de l'éducation avec tout ce qui a été remis en cause dans le système éducatif après mai 68. Donc je me demandais, est-ce qu'il faut emmener les enfants et les jeunes voir cette expo Et si oui, qu'est-ce qu'il faut leur dire
2: bah, moi je crois qu'il faut absolument. Alors les jeunes, euh, il faut absolument emmener les jeunes vers cette exposition. Alors les, les tout petits, on a fait une petite salle spécialisée, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'entrée, qui s'appelle euh, La maîtresse oh. n'aime pas. Il euh, euh, y, y a beaucoup de choses qui sont assez subversives et, et contre-éducatives pour la jeunesse. Hein. Je pense à euh, Alain Lesseau, euh, qui est euh, un des créateurs, euh, un des fondateurs des, des éditions Champs Libres, mais qui est aussi euh, le dessinateur pour enfants, qui va aller d'ailleurs de, du dessin pour adultes, ou en tout cas de la, des collectivités pour adultes plutôt vers le, le, les, les enfants et il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont finalement euh, qui peuvent vraiment parler aux jeunes alors il y a des choses qui ne sont pas pour les enfants Certes, dans l'exposition, et vraiment pas pour les enfants, mais pas pour certains adultes non plus d'ailleurs. Euh, <rire> mais euh, en tout cas, ce qu'on espère, en ce qui concerne la jeunesse en général, euh, que ce soit des adolescents ou des étudiants, euh, c'est vrai que cette exposition, on essaie qu'elle soit pas nostalgique et qu'elle ne soit pas uniquement euh, pour célébrer le bon vieux temps et se dire comme c'était chouette les années 70 et 80. La preuve, on essaye de le, de le prouver en tout cas en montrant que bah, c'était pas si joyeux que ça. Oui, il y, il y avait pas manichée, y a, y y a cette, voilà, assez Il y a des choses assez noires. Il y, a des, il y a des zones un peu, un peu désespérées aussi malgré l'énergie qu'il y avait et on espère surtout que ça va aujourd'hui résonner il y a beaucoup de sujets qui résonnent aujourd'hui on parle beaucoup de violences policières euh, justement la question des minorités sexuelles est régulièrement remise en cause alors là le féminisme n'en parlons pas je veux dire, le féminisme est attaqué de tous côtés en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu et donc on espère en tout cas que cette expression montrera qu'il voilà, y a encore, encore aujourd'hui plein de choses à faire qui ont déjà été faites des grands pas ont été faits dans les années 70-80, euh, certainement pas assez parce que je crois que la, vie, la vigilance doit toujours rester, donc ce mauvais esprit doit, doit rester toujours un petit peu euh, aux aguets.
1: Mais justement, vous venez partiellement d'y répondre. Ce que je me demandais, si on faisait la même exposition avec la contre-culture de maintenant, qu'est-ce qui a changé Quel combat on a gagné Quel combat il nous reste à mener encore
2: bah, Ça serait intéressant de le faire, je crois. Après, c'est sûr que c'est plus... Alors, on a... il y a une certaine facilité à la faire à 20 ans, 20 ans d'écart, parce que là, on est quasiment sur... Euh, oui, à peu près, euh, entre 30 et, euh, 20 et 30 ans d'écart. Euh, euh, ce qui était plus... C'est plus facile parce que, finalement, comme le contexte a changé, c'est vrai que les choses se mettent à ressortir beaucoup mieux. Euh, voilà. Je pense à des, une artiste comme Raymond Darcier qui a fait cette sculpture, euh, fait artiste féministe, euh, qui a travaillé. C'est vrai que euh, c'était des objets qui étaient qui étaient des objets artistiques, mais qui étaient sur un contexte de militance. Aujourd'hui, on les revoit comme des objets plastiques sur un autre fond. Et c'est vrai qu'ils prennent un peu toute leur, euh, toute leur force et leur valeur. Donc, c'est d'une certaine manière un peu, plus, enfin, un peu plus facile de faire un peu le tri ou de, de voir des choses qui ressortent sur, euh, sur le passé. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de ces sujets qui ne sont pas résolus. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites. C'est moins le papier, c'est plus Internet. Euh, voilà, mais il y a encore beaucoup de choses.
1: Et juste le petit mot de la fin, l'année prochaine on fêtera les 50 ans de mai 68 euh, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il est temps peut-être de s'en inspirer et de se bouger un peu
2: Bah oui oui, ça c'est un bon message je pense okay. Absolument.
1: <rire>
4: Votre exposition c'est donc L'Esprit français contre culture 1969-1989 c'est du 24 février au 21 mai 2017 à la Maison Rouge près de Bastille, merci beaucoup Guillaume Desange d'être venu nous parler ce soir
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h
4: Vous avez besoin d'écouter de la bonne musique Et eh bien ça tombe bien, notre spécialiste Du bon son vient d'entrer dans le studio Bonsoir Quentin
6: Bonsoir Albon. bonsoir à tous Et eh bien du coup ce soir on va revenir sur la fraîchie du mois de mars C'est parti, c'est le printemps hein Qu'est-ce qu'on a entendu sur Radio Campus Paris C'est la question
4: que j'allais te poser Et eh
6: bien beaucoup de choses à commencer par Liorca qui revient après 16 ans d'absence de la funk électronique est de retour pour un deuxième album apparaître le 7 avril sur le label F-Communication label à l'origine de la FNAC Music Dance Division créé sous l'impulsion de notre papa à tous monsieur Laurent Garnier Liorca donc qui s'était fait discret depuis 2001 pour se concentrer sur la tournée on l'avait vu au Montre Jazz Festival au vieilles Charru. sa dernière activité en termes de publication date de 2005 quand il avait publié chez Vagram une compilation intitulée sobrement My Playlist qui faisait le tour de ses influences l'album The Garden donc de Liorca apparaître le 7 avril il comprendra 10 titres aux accents groove et rock, funk et même disco funk parfois, qui nous rappellera sans doute le courant de la black exploitation. Nous écoutons You, extrait paru, juste avant la sortie de l'album.
4: Et voilà, un petit odeur près de printemps dans le studio. Sinon, en mars, on a aussi écouté.
6: le duo de Californiens foxygène On écoute ici Follow the Leader, extrait de leur dernier album paru le mois dernier. Un album complètement barré. Une ode au non-sens musical. Cette folie qu'on avait un peu perdu de vue sur leur album précédent, souvent qualifié de trop sage. Mais tout ça est loin, bien loin derrière eux désormais. L'album Hang est un cours magistral de déraison et d'extravagance. Plus de 40 musiciens ont participé au projet. Des cuivres, des cordes, une soul vintage un peu que font sur les bords, mais aussi pas mal de psychédélisme sauce Broadway. Et tout ça cohabite dans une alchimie assez incroyable, parfois en Croirait entendre sur l'album Du Abba et du Pink Floyd, mélange assez inattendu, notamment sur ce titre Avalon. Foxygen, qui est déjà passé en France au Trabendo le mois dernier, désolé, désormais pour les voix, il faudra aller à Toronto où il joue ce soir, dans quelques heures ou bien <rire> à New York pendant le Panorama Festival.
3: <rire>
4: grosse ambiance dans le studio Voilà, c'est bon on prend notre billet pour Toronto, le New York on va aller voir ce soir Allez, bon, un mois se clôture, un autre début on termine donc par un petit tour d'horizon de l'actu musicale
6: qui nous attend pour avril et ils sont de retour Gorillaz a dévoilé la semaine dernière un clip à 360 degrés sur Youtube le groupe virtuel de Damon Albarn va publier un album Humans le 28 avril prochain moult featuring ont été annoncés on attend ça avec impatience absolument Juliette Armanet, quant à elle, a sorti deux singles avant d'entamer sa tournée fin avril, probablement annonciatrice d'un album, L'Indien et Alexandre, qu'on a pu entendre sur Radio Campus Paris pendant tout ce mois de mars. Deux titres en hommage total à la chanson française. L'ancienne journaliste découverte en 2014 continue de faire des éclats. Elle sera à l'affiche du printemps de Bourges le 24 avril. Le printemps de Bourges, justement, grosse programmation encore oui. cette année. Pour le festival qui lance la saison, l'été arrive, on en est sûr. Placebo, Talisco, Wax Taylor, le collectif Alta, Here, Mom et j'en passe, et notamment Gaël Faye qui sera à l'affiche. Gaël Fay qui a dévoilé il y a quelques semaines un nouveau single « Irruption ». ode engagée et puissante à l'identité et à l'héritage. On remarquera comme souvent chez lui la puissance des textes, doublée d'une production des plus
2: précises. A des marées humaines, des jaillissements d'aurore pour éclairer
1: des emblèmes, des lanternes.
6: Du côté des plus petits labels parisiens, à noter la sortie chez Unison du dernier EP de Ruby Press, chez Noah Days, L'apparition du premier titre de leur compilation printanière. Il s'agit de Robert Robert, Letter Go. J'ai pas une surprise pendant ce temps-là, on prépare la sortie le 13 avril de Polo et Pan, Caravelle, à l'issue d'une release partie au Badaboum.
4: Merci beaucoup, Quentin, pour l'actu musicale du mois, la fraîche on prend bonne note. C'est déjà tout pour la matinale. Merci à Michael qui était à la réunion ce soir, à Elsa et Marion qui ont préparé l'émission. L'émission sera en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission, radiocampusparis.org. Tout de suite, c'est Paris-Alexandrie qui arrive dans vos oreilles. Restez bien connectés sur le 93.9. Bonne soirée à tous, vive la radio